0: GR1 Economia Buon pomeriggio da Paola Bonanni, manovra da 3,4 miliardi e poi vertenze, quella aperta di Alitalia, mobilitazioni, sono i temi in primo piano della pagina economica di oggi insieme all'andamento delle borse. In
1: avvio di settimana è il quadro con Sabina Manfroi da Milano. Una seduta poco mossa quella di oggi per l'Europa con Wall Street che è chiusa per festività, l'unica eccezione è Francoforte che chiude in rialzo dello 0,60%, Londra chiude invariata, Parigi meno 0,05%, Milano perde lo 0,15%. Tra i titoli in evidenza a Piazza Affari c'è un una forte calo per Banco BPM che perde il 2,44%, Generali perde l'1,41%. La compagnia Trestina è salita a circa il 4,5% nel capitale di Intesa San Paolo. Giù di un punto anche Unicredit, sul fronte opposto sale FCA più 1,41%, STM miglior titolo più 2,11%. Lo spread del differenziale coi boom tedeschi scende a 187 punti base, rendimento decennale si porta al 2,16%. Infine l'euro che è sul dollaro è a quota 1,06 e 20. Linea allo studio.
0: E noi dicevamo conti pubblici sono ancora una volta protagonisti anche del vertice dei ministri delle finanze di Bruxelles. Il ministro dell'economia italiano Piercarlo Pado ha confermato che l'aggiustamento resterà di 3,4 miliardi. Ne parliamo con il professor Donato Masciandaro direttore del Dipartimento di Economia della Bocconi di Milano e che questa settimana ci accompagna nell'esame dei temi importanti in prima Buonasera e benvenuto professore.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, dunque, nonostante il miglioramento del PIL censito dall'Istat per il 2016, la correzione dei conti è sempre la stessa. Nelle ultime ore si sta lavorando al menu dei tagli qui in Italia. Il 22 febbraio, ricordiamolo, ci sarà la prova della verità con la pubblicazione di un rapporto specifico ad hoc sul debito italiano per non aprire appunto la eh, temuta eh, procedura di infrazione.
2: Eh, Nell'interesse di tutti che non ci sia la procedura di infrazione eh, sarebbe Un problema in termini di stabilità per l'Europa sarebbe un gravissimo problema per l'Italia, quindi è molto importante che Bruxelles e Roma non siano miopi e io sono confidente che non lo saranno.
0: Anche il commissario Moscovici ha ha detto, ha replicato appunto a quanto si stava dicendo che eh, lavoriamo per cercare di trovare le soluzioni sulla base degli scambi che abbiamo avuto finora e e tra l'altro che continuano a fare progressi. Sembrerebbe un'apertura, quindi potrebbe essere eh, vicina la soluzione?
2: I numeri sono relativamente piccoli e l'interesse istituzionale sia dell'Europa che di Roma vanno nella stessa direzione. Se non ci sono colpi di coda di miopia politica, soprattutto a Roma, eh, l'accordo è vicino.
0: Professore in poche battute parliamo di Alitalia, il ministro dei trasporti del Rio incontra i sindacati proprio in questi minuti per discutere la situazione dell'ex compagnia di bandiera, il 23 febbraio però è confermato uno sciopero dei dipendenti, non c'è ancora un un piano industriale, la situazione è è molto seria anche come dice il ministro, ma possibile che in un momento in cui eh, il settore aereo non è eh, molto in affanno, invece l'ex compagnia Continua sempre ad aver problemi?
2: Ehm, purtroppo l'Italia mostra che la proprietà pubblica eh, è peggio di un cancro, nel mm. senso che non basta estirparla, continua a creare problemi di inefficienza. La nuova Alitalia ha otto anni di vita, ma ancora i costi sono maggiori dei ricavi, quindi credo che sia importante che gli azionisti privati, metà italiane e metà stranieri e i sindacati provino a capire come mettere nuovi capitali e eh, rilanciare l'azienda, la cosa importante è che non venga chiamato al tavolo come in tutti i decenni passati il contribuente italiano.
0: Certo, grazie professore, naturalmente l'appuntamento con lei domani, sempre a quest'ora. Dunque, di Alitalia, il ministro Del Rio ha parlato a margine della presentazione del Polo Mercitalia, oggi il VAR ufficiale della nuova divisione merci di FS, Rede, di Trenitalia Cargo e della controllata estera del gruppo, per la quale sono previsti investimenti da un miliardo e mezzo di euro al eh, 2026 e ricavi di 2,1 miliardi. Sentiamo Nicoletta
1: Vismara che ha seguito l'incontro. Un miliardo e mezzo di dotte finanziaria per treni, tecnologie e tre terminal operativi. Il settore merci DFS volta pagina con la nascita di Mercitalia, polo unico che riunisce sette società preesistenti. Obiettivo trasferire nei prossimi dieci anni su rotaia il 30% delle merci che oggi viaggiano su strada. L'inaugurazione alla presenza del ministro delle infrastrutture del Rio a Milano che con Brescia e Piacenza è uno dei tre terminal intermodali. Renato Mazzoncini, amministratore delegato di FS. Milano è il più grande dei tre, chiaramente. Abbiamo la grande opportunità del Gottardo, un traforo che ci consentirà di spostare merci verso l'Europa e dall'Europa in maniera straordinaria. Stiamo lavorando sui tre termini di Milano, Brescia e Piacenza per essere pronti a costruire treni a 750 metri che viaggeranno nei trafori. Per l'Italia, dove solo il 13% delle merci viaggia su treno, contro la media europea del 18%, una sorta di rivoluzione culturale. Una volta a regime, FS moltiplicherà per sé il volume attuale di merci trasportate. Un rilancio per quello che finora era stato l'unico settore in perdita del gruppo. Si punta ad arrivare al pareggio di bilancio già nel 2018. Marco Gosso, amministratore delegato di Merci Italia. Lavorando durissimo sui basics, sui fondamentali, eh, il nostro, la, la difficoltà è che dobbiamo riuscire a aumentare il livello di servizio offerto ai clienti ma allo stesso tempo rendere più efficienti le nostre attività questa è la sfida
0: Pensioni, domani prima riunione governo sindacati, Ivan Pedretti segretario nazionale SPI CGL, nell'intervista di Massimo Giacomini
3: I temi che abbiamo di fronte sono rilevanti tutti, quello principale è come costruire un sistema previdenziale in grado di garantire il futuro per le nuove generazioni Pedretti, qual è il secondo tema? È quello di definire al meglio un fondo di solidarietà nei confronti della povertà, visto che siamo un Paese che si è ulteriormente impoverito. E come terzo tema da porre al Governo? È il riconoscimento del lavoro di cura che riguarda milioni di donne che assistono quotidianamente delle persone nelle famiglie che non hanno mai nessun riconoscimento contributivo. Tutto questo però costa, Pedretti? Tutto costa,
2: ma se si vuole rispondere ai problemi sociali di questo paese bisogna andare a prendere i soldi dove ci
3: sono. E dove, secondo lei? Dalle grandi ricchezze, definendo la patrimoniale, facendo pagare anche l'Imo a chi ha redditi alti, cioè facendo una politica inversa di quello che abbiamo fatto oggi. Va chiesto alla fascia più ricca del paese di impegnarsi in un sistema di solidarietà e se così non sarà il rischio che conflitti sociali possano nascere pesantemente da un momento all'altro. Lei crede che ci sia appunto margine per una trattativa col governo su questi temi? Io dobbiamo lavorare per trovare le risposte e certo il tema vero è che lo Stato investa per far ripartire il lavoro
0: Mauro Zaninotto, Regia Assistenza Tecnica Cristina Pini da Paola Bonanni Buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1